0: Donc, si m'acompanyeu, Gàlates capítol 3, versets de l'1 al 14. O oh, Gàlates insensats! Qui us va embruixar per no veir la veritat després que davant dels vostres ulls Jesucrist crucificat va ser manifestat entre vosaltres? Això només vull saber de vosaltres. Vau rebre l'esperit per les obres de la llei o per escoltar en fe? Tan insensats sou? havent començat en l'Esperit, heu d'acabar la car, Heu sofert tantes coses en va, si és que són en va? El qui us proveeix, doncs, de l'Esperit i fa obres poderoses amb vosaltres, ho fa per les obres de la llei o per escoltar amb fe? Com Abraham va creure a Déu i li fou comptat com a justícia, sapigueu, doncs, que els de la fe, aquests, són fills d'Abraham. I preveient l'Escriptura que Déu justificaria els gentils per la fe, va anunciar l'Evangeli per endavant d'Abraham. En tu seran beneïdes totes les nacions. De manera que els qui són de la fe són beneïts amb el creient Abraham. Perquè tots els qui són de les obres de la llei estan sota maledicció, ja que està escrit, maleït tot aquell que no perseveri en totes les coses que han estat escrites en el llibre de la llei, per fer-les. I és evident que en virtut de la llei ningú no es justifica davant de Déu perquè el just per la fe viurà. La llei, en canvi, no és de la fe, sinó que diu l'home que faci aquestes coses viurà per elles. Crist ens va redimir de la maledicció de la llei, esdevenint maledicció en lloc de nosaltres, perquè està escrit, maleït tot aquell que penja d'una fusta, a fi que la benedicció d'Abraham en Crist Jesús arribés als gentils, a fi que arribéssim la promesa de l'Esperit per mitjà de la fe. Amén. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Continuem amb la nostra sèrie de predicacions sobre la carta de pau als Gàlates i la qüestió que trobem avui en el nostre text continua en la mateixa direcció que altres diumenges. Ens aporta noves perspectives, eh, més colors, però la pregunta continua sent... Com tu i jo arribem a formar part del poble de Déu? Com un pecador arriba a estar justificat, ser declarat, declarat just davant d'un Déu sant i considerat acceptable davant d'ell, rebut com a part de la família de Déu? Aquesta és la qüestió. Una família que és perdonada, que és beneïda, que és justificada, que és estimada per Déu. I la resposta continua sent la mateixa, només per mitjà de la fe en Crist. Estem, com ja sabeu, en una carta polèmica. Pau està parlant als gàlates i està pensant en falsos mestres que volen confondre la fe d'aquests gàlates en Crist. Ells deien, sí, la fe en Crist és important per formar part del poble de Déu, d'aquest poble justificat i perdonat, però també, juntament amb aquesta, és important les nostres pròpies obres, la nostra capacitat d'obeir segons quines lleis de la llei de Moïsès. Això, de primeres, els estava seduint d'una manera, això eleva la nostra autoestima i, i mimba, podríem dir, la cristoestima, l'estima per Crist i ens deixa una mateixa alçada. Però és una arma de doble fil, perquè el que fa finalment és deixar-nos totalment frustrats decebuts perquè Cris sempre ha complert la seva part ja va morir per nosaltres però sempre falla la mateixa part que som nosaltres llavors fins aquí Pau el que ha estat pre presentant és una sèrie de credencials capítol 1, capítol 2 que feien digna de confiança aquest evangeli que ell predicava ell va dir que era un evangeli rebut per revelació divina que havia sigut confirmat també pels altres apòstols pels líders de Jerusalem i que també va ser un Evangeli que va quedar ben establert i demostrat pel conflicte que va tenir amb l'apòstol Pere, com ja es va predicar setmanes enrere. Ara, a partir del capítol 3, Pau ens dona una sèrie d'arguments diferents que demostren que aquest Evangeli, l'Evangeli de la sola gràcia, per mitjà de la sola fe, només en Crist, solament, és l'únic Evangeli verdader. L'únic Evangeli que ens pot obrir de part en part les portes del poble de Déu amb tots els seus drets i privilegis, amb tota garantia i tota seguretat. I això ho veurem en el passatge d'avui destacant tres arguments que trobem en ell. El primer l'anomenarem l'experiència de la fe, trobem els versets de l'1 al 5. El segon argument l'anomenarem la família de la fe, versets del 6 al 9. I el tercer argument la benedicció de la fe, versets del 10 al 14. L'experiència de la fe, la família de la fe i la benedicció de la fe. I si anem al primer dels arguments que hem anomenat l'experiència de la fe, els primers cinc versets, o dit d'una altra manera, l'experiència que els gàlatars van experimentar o van viure en el moment que van creure, en el moment de la seva conversió, veiem com en aquest primer argument Pau apela a l'experiència que aquests gàlatars van tenir, van viure amb l'esperit sant just en el moment que van posar la seva fe en Crist. I això ens parla de dos realitats. La primera, la suficiència de Crist. El llenguatge que utilitza l'apòstol és molt intens, perquè la situació ho requereix. És un assumpte no menor, com alguns han tractat de llegir la carta als gàlates si fos... Només un problema de convivència entre costums jueves i costums dels gentils, dels que no eren jueus. No, no, no. no, És un assumpte de vida o amor. La salvació està en lloc. I per això ell comença dient, oh, gàlates insensats. I, insensats no no vol dir ignorants, vol dir literalment estúpids. Els està insultant de manera inspirada. Els gàlates estaven com sota un embruix. Sota un mal d'ull. Pregunta Pau, qui us va embruixar? Significa això, com si estiguessin sota un encanteri. El poder sembla ser de les idees d'aquests falsos mestres que s'anomenaven judaïtsants. Eren aquells que deien que necessitem alguna cosa més que Crist per pertany al poble de Déu. Sembla que aquests missatges els tenien totalment seduïts. Però l'Evangeli ja havia sigut explicat molt clarament i rebut de veritat per aquests gàlatas, eh, diu l'apòstol Pau després que davant dels vostres ulls Jesucrist crucificat va ser manifestat entre vosaltres ara aquí la paraula manifestat està relacionada com amb un escrit, amb un gràfic, una pintura fins i tot també sembla que té relació amb una mena de cartell publicitari que es posava a les places públiques o al mercat Llavors, el que està dient és que Crist, la suficiència de la seva creu per nosaltres, per salvar-nos, s'havia presentat davant dels seus ulls tan clarament com una pintura amb tots els seus colors, o tan atractivament com un gran cartell publicitari enmig de la plaça. Llavors, quina mena d'embruix tenien ara que eren incapaços de veure amb claretat aquest Crist tan gloriós i tan necessari, com ho, ho havien entès abans, que estúpidament estaven a punt de canviar la suficiència, la llibertat, l'alegria de Crist, per la insuficiència, l'esclavitud i la inseguretat dels seus esforços personals per rebre el favor de Déu, que mai sabia si serien suficients. Tot això ens recorda, com diu un comentarista, que no podem posar el pilot automàtic a la vida cristiana. Quines idees avui estan embruixant per no veure Crist i la necessitat de la seva obra tan important a la teva vida, per sobre de qualsevol altra cosa, per veure'l com un salvador important. Aquesta és l'heretgia, és un salvador important però insuficient, al que l'hem d'afegir alguns esforços personals experiències concretes que encara et manquen alguna mena de progrés d'automillora personal en la vida cristiana per arribar a obtenir la simpatia de Déu sobre la teva vida necessitem exposar-nos contínuament a l'Evangeli per no oblidar la nostra identitat i seguretat que experimentem només posant la fe en Crist. Ara, la segona realitat de la que parla l'apòstol Pau és també la presència de l'esperit, i és el que trobem a partir del verset 2, que Crist és un salvador suficient, que queda clar, per l'experiència immediata que els gàlates van viure tan aviat com van creure en ell. Pau vol desfer, d'alguna manera, aquest encanteri dels gàlates posant-los a pensar. És això el que necessitem, pensar en la veritat. Amb una sèrie de preguntes retòriques, pregunta Pau al verset 2, això només vull saber de vosaltres, només això. Vau rebre l'esperit, i Pau s'està remuntant a la conversió, per les obres de la llei, és a dir, gràcies a que vau obeir alguna llei, o per escoltar amb fe, per posar la vostra fe en Jesucrist? I la resposta era òpia, per escoltar en fe l'Evangeli. L'Esperit Sant és la marca que va ser promesa a l'Antic Testament per tots els que pertanyien al poble de Déu. I aquests gàlates sembla, per al llenguatge, que d'una manera evident, molt poderosa, rodejada de miracles, com estem acostumats a veure al llibre de Fets, i també durant tota l'època apostòlica, d'una forma molt habitual, ells van rebre l'Esperit tan aviat com van posar la seva fe en Crist. Llavors la conclusió era lògica. Només cal fer en Crist per pertànyer al poble de Déu, perquè la marca de ser del poble de Déu és tenir l'esperit i això ho van rebre només quan van creure en Crist. Aquesta va ser la conclusió també a casa de Corneli, fets capítol 10, 11, també al concili de Jerusalem, fets capítol 15. És per això que Pau està tan indignat, continua dient, tan insensats sou, tan estúpids, havent començat en l'esperit, heu d'acabar ara en la carn? Heu iniciat com a poble de Déu, entenent que només és per mitjà de la fe, només en Crist, una fe que va ser segellada amb l'Esperit Sant en el mateix moment. I penseu que ara us heu de mantenir dins del poble de Déu, gràcies als vostres esforços i mèrits personals? Heu sofert tantes coses en va? Pregunta l'apòstol. Si és que són, en va. Aquí la paraula sofert literalment vol dir experimentar i és el context el que ens ha de dir si és una experiència positiva o negativa. I crec que en el context millor que sofert voldria parlar-nos d'una experiència positiva. Heu experimentat tantes coses, l'esperit sant, en va. Si és que se'n va. Pau no creu que es en va. Ell sap que tenen l'esperit. Ell dona per fet que sí són creients. Però vol posar-los a pensar a reflexionar. I finalment, verset 5, el qui us proveeix, doncs, l'experit i fa obres poderoses en vosaltres, notem aquí el present, ara és la vida contínua d'aquests gàlates, ho fa per les obres de la llei o per escoltar en fe, aquesta és la dicotomia. La presència inicial i contínua a les nostres vides de l'esperit sant és la marca de pertànyer al poble de Déu i com havia sigut això a les vides del Gàlates només quan van creure en Crist reflexioneu Gàlates és el que vol dir pau i penso que si nosaltres també reflexionéssim sovint en tot allò que és Crist Crist per nosaltres tot allò que hem rebut de Crist no deixaríem d'admirar-lo tan ràpidament com aquests gàlatas, Pau, estava meravellat de que tan ràpid s'haguessin desencantat d'aquest Crist. Mai tindríem una fe insatisfeta amb ell. Crist és un salvador complet. Quan poses la teva fe en ell, ell no sols dona perdó de pecats, també dona esperit sant. En això consisteix la salvació. No només en una vida perdonada, també en una vida renovada. I segurament que nosaltres és molt possible que no hem viscut l'experiència de la fe, la nostra conversió amb la mateixa intensitat o rodellada dels mateixos fenòmens que va succeir amb aquests gàlates, però això no vol dir que no sigui cert. El mateix que l'apòstol Pau li va dir als afecis sobre cada creient, que som habitació de Déu per l'esperit, som la seva habitació, el seu espai on ell habitualment habita el seu espai més íntim. La fe en Crist no és una fe buida, no és una fe vana, sempre ve acompanyada, ve acompanyada de l'Esperit Sant. Mai ens ha deixat sols. Iniciem la vida cristiana amb l'Esperit Sant. Caminem la vida cristiana amb l'Esperit Sant. Lluitem contra el pecat amb l'Esperit Sant. Preguem amb l'ajut de l'Esperit Sant llegim la paraula sota la llum de l'Esperit Sant, donem testimoni amb el poder de l'Esperit Sant, fins i tot morim en esperança amb l'Esperit Sant i un dia ressuscitarem per l'Esperit Sant. Crist és un Salvador complet. Així que continuem com vam començar. Pau els va dir que no acabessin per la carn allò que van començar amb l'Esperit. Vam començar confiant en Crist? Continuem confiant en Crist, amb una fe satisfeta amb ell, experimentant diàriament, per mitjà de la pregària, per mitjà de la meditació de la paraula, per mitjà de l'Església, el regal de l'Esperit Sant a les nostres vides. La sola fe en Crist és suficient. El segon argument que utilitza Paul l'hem anomenat la família de la fe, versets del 6 al 9, o com els gàlates van formar part de la família de Déu només quan van creure. Pau canvia aquí la forma d'argumentar i deixa l'experiència dels gàlates per començar a, par a parlar a partir de les escriptures. Pau eh, agruparà una sèrie de textos de l'Antic Testament per demostrar que aquest favor de Déu, que la pertinença al seu poble beneït, sempre ha sigut només per la fe. I el primer pas per demostrar-ho era demostrant i pertany verdaderament? A la família d'Abraham. A la Bíblia pertany a la família d'Abraham, és sinònim de pertany al poble de Déu. I la resposta és clara, de nou, només som membres d'aquesta família, de la família d'Abraham, per la fe. I això ho demostra per dues vies. La primera, l'exemple d'Abraham, per 6 i 7, Pau diu, «Com Abraham va creure a Déu i li fou comptat com a justícia». Sapigueu, doncs, que els de la fe aquests són fills d'Abraham. Podrien haver-hi dos motius pels quals Pau destaca aquí l'exemple d'Abraram. El primer és obbvi, és el patriarca per excel·lència, el seu model és un patró per tots nosaltres. Però el segon sembla que en la literatura rabínica, la que no era canònica, en els seus escrits s'acostumava a posar o es descrivia Abraham sempre accentuant, Abraham l'obedient, no Abraham el creient. Abraham es va guanyar el favor i la justícia i l'acceptació de Déu gràcies a la seva fidelitat, no fe. Llavors ara Pau comença citant Gènesis 15-6. Pau va a l'escriptura i demostra que Abraham només va ser acceptat i beneït per Déu, no per la circumcisió, no gràcies a la seva obediència molt abans, només per la fe. I notem la forma passiva, li fou comptat la seva fe com a justícia. Això vol dir que la causa no era gràcies a la seva fe, com si aquesta fos una altra obra. Aquest és l'exemple de que va ser només la pura gràcia de Déu, que va voler tractar-lo favorablement en el moment de creure. I aquest és el patró. Llavors, la conclusió al verset 7, sapigueu, doncs, és contra l'embruix, hem de saber coses, hem de posar la veritat de l'Evangeli al nostre cap, que la verdadera família d'Abraham i, per tant, el poble de Déu, amb tots els seus drets, amb tots els seus privilegis, són els creients, els que imiten la mateixa fe que va tenir Abraham, la fe en la promesa, ara nosaltres amb més contingut, la fe amb la promesa de Crist. Has posat la teva fe en Crist? Ets membre amb tots els drets, de la família d'Abraham. I si estàs dubtant de la teva posició davant de Déu, confiant avui en els teus progressos a la vida cristiana o experiències per sentir-te més segur de la salvació, en una millor posició davant de Déu, aquest passatge et fa entendre que som plenament rebuts per Déu, només per mitjà de la fe en una altra, la fe en Crist, confiant en la promesa de salvació que Déu ens ha fet en Crist. I això implica que, tot i que la nostra santificació, el nostre creixement a la vida cristiana és progressiu, la nostra justificació, la nostra posició legal davant de Déu és fixa, és estàtica. Res ens pot fer als creients estar més o menys justificats Déu no pot acceptar-te més o menys del que ja t'ha acceptat plenament en Crist així com un fill no pot ser més fill o menys dels seus pares el creient no pot formar més o menys part del poble de Déu, de la família de Déu que per la fe som la seva família per la fe acceptats, beneïts amb tots els drets amb tots els privilegis amb totes les benediccions que Déu ens ha donat en Crist. Llavors, mantinguem aquesta fe en Crist, aquest és el missatge als gàlates, mantinguem aquesta fe en Crist, que res ens impedeixi gaudir cada dia de la posició estàtica, completa, plena, que ja tenim, com a part de la família de Déu, com a fills de Déu. Ara, la segona via que utilitza Pau, en vist l'exemple de la fe d'Abraham, és la promesa feta a Abraham, versets del 8 al 9, i allà Pau diu, i preveient l'escriptura que Déu justificaria els gentils per la fe, va anunciar l'Evangeli per endavant Abram, dient, en tu seran beneïdes totes les nacions. És curiós aquí, Pau parla de les escriptures com el subjecte. És quasi com diu un altre comentarista, l'escriptura com una extensió de la personalitat divina. Si parla l'escriptura, Déu mateix està parlant. Ella és inspirada, ella és infal·ible. ella és l'única regla autoritària de la nostra fe i de la nostra conducta, d'allò que hem de creure i d'allò que hem de fer. I què diu l'Escriptura? Doncs l'Evangeli, el mateix de l'apòstol Pau, l'Evangeli de la justificació per mitjà de la fe, només en Crist. I ara amuntona un altre text, Gènesis 12, 3, i Pau demostra com Déu ja li va prometre a Abraham un Salvador, un que portaria la benedicció, la justificació a totes les nacions, siguin jueus o gentils. Això vol dir que l'Evangeli que predica pau no és l'Evangeli de pau. No és una novetat del Nou Testament com els falsos mestres volien que entenguessin els gàlates. L'Evangeli de pau és l'Evangeli d'Abraham, és l'Evangeli de tota l'escriptura. És l'Evangeli de la sola salvació per gràcia, per mitjà... De la fe, en Crist, mai hi ha hagut una altra forma de salvació que no sigui per mitjà de la fe. De manera, conclou Pau al verset 9, que els qui són de la fe, els creients, són beneïts amb el creient, nota aquí, no l'obedient, amb el creient, Abraham. Són part de la seva família. Són beneïts, són acceptats només per la fe davant de Déu. Ja no importa si són jueus, o gentils o rics o pobres o grans o joves tots comparteixen la mateixa benedicció tots són part de la mateixa família tots comparteixen una mateixa relació amb Déu com el seu pare i això em porta a pensar que la manera que tenim també de relacionar-nos entre nosaltres demostra si hem entès o no la justificació per la fe és interessant això pot ser que hi ha creients que d'alguna manera poguessin perquè han tingut algun tipus d'experiència o vivència amb el Senyor o estan en un punt diferent del seu progrés espiritual i que es sentissin per això superiors o amb més drets que altres o bé creients que es sentissin de segona categoria. De alguna forma els judaisans de Galàcia pretenien això dins de l'església, fer una distinció entre ells, que es consideraven la verdadera família d'Abraham, jueus circumcidats amb la llei de Moisès i també Crist, i els creients gentils, els qui encara, sí, creuen en Crist però els hi manca afegir alguna cosa a la seva fe per acabar de formar part de la família de Déus, si, si més bé no, eh, ser membres de primera categoria, sí? primer grau de consanguinietat, podríem dir. Seria el mateix si nosaltres ara fem distinció entre germans considerant que uns tenen accés a unes realitats espirituals, a un tipus de relació amb Déu millor que altres, o que uns estan millor considerats per Déu que altres. Aquest passatge ens fa entendre que tots els creients formem part de la mateixa família de la fe i, per tant, som hereus de la mateixa promesa. Per igual, tenim el mateix accés davant de Déu i rebem el mateix esperit de Déu. En Cris, com dirà l'apòstol Pau al capítol 3, més endavant, ja no hi ha ni jueu ni grec, ni esclau ni lliure, no hi ha home ni dona, la justificació per la fe fomenta la unitat dins de l'Església perquè ens situa tots en un mateix nivell, tots amb la mateixa necessitat, ens fa a tots humils i alhora també estimula aquest sentit de família, aquest sentit de cos per buscar, per servir junts al Senyor. Som membres de la família de Déu i això només és com ha sigut sempre, tan sols per la gràcia, tan sols per mitjà de la fe. I arribem a l'últim argument que utilitza l'apòstol Pau, versets del 10 al 14, que hem anomenat la benedicció de la fe, la benedicció que va a arribar a les vides dels gàlatas en el moment que van creure. Pau continua argumentant des de l'escriptura, acumula textos sobre textos, és emocionant pensar que aquí tenim com un gran resum dels textos que ell acostumava a utilitzar amb els jueus a les sinagogues i s'acaba un, treia un altre i després un altre i així demostrava l'Evangeli que predicava. I ara mostra que la benedicció, que el perdó, que la vida eterna només es pot obtenir creient en Crist. I això ho fa mostrant el que passa amb el camí contrari, el camí de les obres, el camí que confia en la teva capacitat d'obeir la llei de Déu i de progressar per guanyar-nos el seu favor, directament és un camí maleït. I d'això ens parla, primerament, de la maledicció de l'altre camí, de la maledicció de la llei. Verset 10 al 12, i ahí Pau ens dona com dos punts, dos arguments. Diu, perquè tots els que són de les obres de la llei, és a dir, depenen de la seva obediència a la llei, estan sota maledicció ja que està escrit i ara cita Deuteronomi 27:26: 26 tot aquell que no perseveri en totes les coses que han estat escrites en el llibre, en el llibre de la llei per fer-les tu vols guanyar-te l'acceptació el mèrit de rebre la benedicció de Déu i la vida eterna a la teva vida bé només has d'obeir tots els manaments de la llei Perfectament, cada dia, tots els dies de la teva vida, a cada hora, com s'acostuma a dir, des de la cuna està la tumba, de manera completa. Això és sinònim a dir, estàs maleït, directament. Veus per què la indignació de Pau? Però per què volen canviar un Evangeli tan fantàstic i complet com és el de la sola gràcia, només per la fe, en Crist, solament? per aquesta mena d'embruix que no els porta enlloc i diu Pau al verset 11 i és evident que en virtut de la llei ningú no es justifica davant Déu perquè, i ara cita el profeta Abacuc capítol 2, verset 4 el just per la fe viurà de nou la justificació davant de Déu sempre, des del profeta Abacuc ja ha estat només per la fe per posar la nostra esperança només en Déu, en la seva bondat, no en nosaltres mateixos, i la nostra capacitat. Ara, continua dient, la llei, en canvi, no és de la fe, sinó que diu, i ara cita l'Habític 18, 5, l'home que faci aquestes coses de la llei, viuirà per elles. Ara hem d'entendre el que està dient l'apòstol Pau sobre la llei, perquè ens pot confondre que la llei porta la maledicció, que la llei no és de la fe. Pau no està dient, quan parla, per exemple, aquí, que la llei no és de la fe, que la llei de Déu sigui dolenta. El problema no és la llei de Déu, el problema som nosaltres, que no podem complir-la. La llei, com diu a Romans, és bona, santa i justa. Tot depèn de l'ordre de factors. Vereu, si nosaltres volem posar la llei, com feien els judaïtsants, davant de la salvació com a causa de la salvació llavors no funciona la llei és dolenta perquè xoca amb la nostra realitat i no podem arribar a aquesta salvació llavors és dolenta només serveix per maleir-nos per condemnar-nos però si posem la llei darrere de la salvació com a resposta d'agraïment a Déu per la seva salvació com a fruit de la nostra fe en Crist llavors sí funciona, llavors sí és bona, però mai la llei ni a l'Antic Testament s'havia donat per salvar a ningú. Déu va redimir Israel i li va donar la seva llei, no per guanyar-se la redempció, ja se l'havia donat, sinó per viure davant de Déu, en santa edat, com a resposta, fins i tot també, sí, podríem dir, com a evidència d'aquesta fe, però mai s'havia donat per salvar-nos. I això ens porta a pensar en un tema important, com funcionen les obres a la vida del creient de la mateixa manera no com a causa de la nostra salvació sinó com a resultat de la nostra salvació així que sí, apropa't a la llei de Déu però només des de la fe en Crist no descansis en els teus progressos per millorar la teva posició davant de Déu que ja és perfecta per Crist perquè en aquest cas la llei no t'ajuda t'allunya Només la fe en Crist ens porta a una bona relació davant de Déu, ens porta a la seva benedicció. I amb això acaba parlant l'apòstol Pau, versets 13 i 14, si hem vist la maledicció del camí de la llei. Acaba parlant de la benedicció del camí de la fe. I com un eslògan, al verset 13, Pau incorpora aquesta frase. Crist ens va redimir de la maledicció de la llei. Si seguim el fil de l'argument de l'apòstol, ens ha parlat de que el camí de la llei porta la maledicció, ara esperaríem en el verset 13 que comencés per la partícula pro. Però Crist ens va redimir de la maledicció de la llei. Però és interessant, i també és igual en l'original, comença amb la paraula Crist, com si fos una interrupció allà. Això ens parla de que l'apòstol està tan entusiasmat, està tan convençut, està tan embruixat, per l'Evangeli que predica que no troba moment per introduir el nom de Crist. Això li crema dins. El nom de Crist, com dic al principi d'aquesta frase, està accentuant la seva rellevància, tanta que interrompa el discurs de l'apòstol Pau i es fa un espai a la força en el seu fil del que està parlant. La llei anuncia maledicció per tots nosaltres. Crist ens ha llorat. Ell és digne de la nostra fe. I com ho va fer? Continua dient el verset 13, esdevenint maledicció per nosaltres, perquè està escrit, i ara cita Deuteronomia 2123 23 tot aquell que penja d'una fusta. Ara, una de les formes d'assenyalar a l'antiga nació d'Israel que una persona era malaïda era, després d'executat, penjar d'una fusta els pitjors criminals contra la llei de Déu. I d'aquesta manera, amb aquesta imatge, tothom podia entendre que es tractava d'un home malaït sota la l'anuig, sota la ira de Déu, totalment separat per sempre d'Ell. Aquest enteniment es va aplicar més endavant també amb els crucificats, sota en el temps també de l'imperi romà. Ara, també és cert que durant molt de temps van haver-hi molts jueus que havien estat crucificats i no els tenien com a maleïts, tot al contrari, eren beneïts, eren martis. Però d'una cosa sí que estaven ben segurs, i és que Déu mai deixaria que el seu Macies morís d'aquesta forma tan repugnant, tan vergonyosa, tan estigmatitzant. Pau mateix lluitava com a fariseu amb aquesta idea, en les seves paraules, un Macies crucificat és un entrebanc els jueus, Crist no podria ser el Macies ara bé, tot canviava quan podien entendre una senzilla, que no simple frase preposicional per nosaltres això ho canviava tot Crist va penjar sobre la creu com un maleït de Déu per nosaltres tota la maledicció de la llei que nosaltres no vam obeir va caure sobre ell ell va ser maleït com si fos el fill desobedient perquè nosaltres fóssim beneïts com si haguéssim sigut els fills obedients Crist es va fer maledicció perquè ara tots els que posem la fe en ell siguem fets benedicció de Déu i Pau arrodoneix tot el seu argument dient al verset 14 que aquesta benedicció que rebem és la promesa a Abraham és la justificació davant de Déu. És la presència de l'esperit de la promesa en tots nosaltres que hem cregut en Crist. Què gloriós redemptor que tenim. Què Salvador tan complet. Què voldríem afegir-li nosaltres? Amb quina obediència o esforç personal col·laborarem amb ell? Ell és digne d'una fe sola, d'una dependència absoluta, d'una fe satisfeta plenament. Ell és digne d'interromper el nostre discurs, d'espontàniament fer-se un espai en el nostre fil de conversa, en el nostre fil del que estem pensant, fins i tot en el nostre fil del nostre estil de vida i canviar-la de manera forçosa i radical. Si sí, som salvats només per mitjà de la sola fe, però que aquesta fe no vinguis sola, sinó plena d'emocions. Abracem a Crist amb tot l'entusiasme, amb tot l'encanteri, fascinat per la gloriosa persona del nostre suficient Salvador Jesucrist, d'aquell que ens ha lliurat de la maledicció de la llei i ens ha col·locat com a poble de Déu sota la seva benedicció eterna. Arribem a la conclusió i deixa'm preguntar-te. Estàs embruixat per quines idees? No parlo d'un conjunt màgic ni res d'això, sinó fascinat, seduït per idees que deixen, de, de, que no et permeten veure la importància que Crist té a la teva vida. Potser que són idees d'autoconfiança, d'automillora de carències que encara tens, que, com dic, han amagat la importància, la suficiència, l'abastiment de Crist a la teva vida. Creus que a la teva fe li manca alguna cosa només amb Crist? Vius amb una fe insatisfeta amb el teu Salvador? Llavors has de posar-te a pensar com has experimentat l'esperit Només per la fe en Crist. Com has arribat a la família d'Abraham? Només per la fe en Crist. Com has sigut lliurat de la maledicció de la llei i has sigut fet benedicció de Déu? Només per la fe en Crist. No ens, cap, no ens cal cap altra cosa que a Crist per gaudir de Déu com el seu poble. I si encara tu avui no pertanys al poble de Déu, Avui la teva vida necessita ser renovada per l'esperit de Déu. Necessites pertanyar a la família perdonada, justificada, estimada d'Abraham. Necessites canviar la maledicció eterna de Déu que pesa sobre el teu cap per la seva benedicció eterna. Però només posant la teva fe en Crist, ell és un salvador complet i tots els que ja formem part del poble de Déu, si hem iniciat amb Crist per la fe, continuem amb ell per la fe. La vida cristiana continua com comença, per la fe en Crist. Una vegada, bueno, en diferents ocasions, Jesús es va referir als seus deixebles com homes de poca fe, no sense fe, eren creients, però de fe poca, amb una fe petita. La vida cristiana, igual que la salvació, es viu per mitjà de la fe en Crist, però és cert, aquesta fe necessita créixer, necessita enfortir-se perquè no es deixi embruixar per qualsevol idea. I on està la solució? No en els teus esforços personals, sinó en entenent, admirant cada dia l'Evangeli, els esforços de Crist per tu i per mi. Això és el que inflamarà la nostra fe això protegirà la nostra fe de falsos evangelis que ens volen embruixar potser Crist i la meva pregària Crist i la meva lectura sistemàtica de la Bíblia Crist i la meva assistència als cultes Crist i la meva obediència a qualsevol dels manaments nota una fe compartida serà una fe frustrada una fe compartida entre Crist i els teus esforços personals sempre et portarà a la frustració, com deia al principi, perquè Crist sempre compleix, però el que no compleix la segona clàusula som tu i jo. I això ens porta sempre, no només lluny de Crist i lluny de la salvació, sinó a una vida totalment frustrada i esclava. Només una fe exclusiva en Crist serà una fe satisfeta i, a més, serà una fe que s'esforça diàriament també, una fe que actua però en resposta d'agraïment al seu Salvador. Que el Senyor ens ajudi com els gàlates sapigueu a saber i també a aplicar aquestes realitats que estem veient de la fe a la nostra vida diària. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.